0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את ליפז פיכמן, מנהל מוביל במוסד פיננסי גדול, מייסד ובעלים של ווטס נקסט, בית לחיים. אנחנו מדברים על הדרך שהתווה לעצמו מגיל צעיר כדי להצליח להשיג את היעדים שקבע לעצמו, על איך להיות נוכחים ברגע הזה, על החשיבות של לעלות על ההגה ללמוד לקבל החלטות וליישם אותן, וגם על ווטס נקסט. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום לפז פיכמן.
1: שלום גילי, מעניינים.
0: בסדר, מה שלומך? איזה כיף שנפגשים.
1: כן, סוף סוף.
0: אנחנו נפגשים כדי לדבר על מיצוי פוטנציאל אישי וקריירה. לפני שאנחנו נגיע לזה, בוא נכיר אותך קצת. תספר מה אתה עושה היום.
1: העיסוק המרכזי שלי זה ניהול, אני מנהל היום את האסטרטגיה הרב-ערוצית והדיגיטל בחטיבה הקמעונאית בבנק הפועלים. הקמתי מיזם לפני שנה שקוראים לו What's Next. המיזם הזה הוא, בית ספר, הוא בעצם בית ספר לחיים. הייעוד שלו הוא להעביר חבר'ה בני 20 עד 30 תהליכים כדי באמת ללמד ידע שלא מלמדים במסגרות הממשלתיות, אם זה בבית ספר, אם זה בצבא. שתיים, לעזור להם לקבל החלטות מאוד משמעותיות לגבי העיסוק שלהם, אפרופו קריירה, לגבי בכלל החיים שלהם, ובאמת ללוות אותם בתוך הדרך הזאת, אם זה בראיונות עבודה, ואם זה בתחילת העבודה שלהם בתוך ארגון מסוים, אם זה בעסק שהם רוצים לפתוח. בקיצור, להיות איתם שם ב... עשור הראשון הזה.
0: מה שבעצם מעניין אותי זה העניין של הדרך. אז בוא נדבר על ההתחלה. תלך הכי אחורה שאתה יכול ללכת ותספר לי ככה איך התחלת. אולי תגיד מאיפה אתה, מה עשית. אני
1: אספר קודם כל אז קצת על, על עצמי עדיין בהווה. אני גר בכפר יונה, יש לי אישה מקסימה. קוראים לה עינב, אנחנו ביחד כבר עשרים שנה. מגיל עשרים ואחד, אני בן ארבעים ואחד. יש לנו שלושה ילדים, שי רני וינאי. גדלתי באבן יהודה, בגיל 18 התגייסתי לצנחנים, הייתי בצבא שלוש שנים. כשחלק מהצבא עשיתי מסלול בתור לוחם, וחצי השני בצבא הייתי מפקד, ושם נגליתי לכל העולם הזה של להניע אנשים. אחרי הצבא הלכתי לטייל קצת, טיילתי באוסטרליה, עקבתי חצי אוסטרליה, קצת מזרח, ופה הייתה לי באמת דילמה עם עצמי, מה לעשות בחיים, וקיבלתי החלטה עם עצמי שאני רוצה באמת ללכת לעסקים. מאוד הדליק אותי, ואני זוכר את השיחה הזאת עם ההורים בבית, שאני בשיא ההתלהבות אומר להם, תקשיבו טוב, אני יודע בדיוק מה אני רוצה לעשות בחיים, וזה מה שאני הולך לעשות, אני הולך לפתוח עסקים, ובגיל 22 בערך אני הולך לפתוח את העסק הראשון שלי, ומה שאני אעשה בשנה הזאת, זה אני פשוט אלך ואתכנן, ואני אעשה כאילו אני סטודנט, ואני אלך לכל מיני אה, עסקים, ויראה באמת לאיזה ענף אני רוצה להיכנס, והעתיקולי דרוך. וככה, כמו שהתקדמה השיחה בצורה מוטיבציונית, ככה היא גם ירדה, אחרי שאבא שלי אמר לי, איזה עסק ואיזה בטיח, לך תלמד, תעשה משהו מסודר, תלמד תואר ראשון. אמרתי לו, אבא, בכלל, מה, מה, מה אני איך ללמוד? לא בא לי ללמוד בכלל, אני יודע בדיוק מה אני רוצה לעשות. הוא תקשיב, אתה בן 21, לך תלמד, אתה בגיל 24-5, אתה מסיים, ותראה תעשה מה שאתה רוצה. חשבתי מה ללמוד, אמרתי, יאללה, נלך בעצתו. ונרשמתי לך תלמד משהו שהוא יותר ספציפי. אמרתי להם, טוב, מה אתם לומדים? אמרו לי, ביטוח. אמרתי להם, מה לי ולביטוח? ואז ראיתי שיש איזה מקצוע ליעדו שקוראים לו בנקאות ושוק ואמרתי, זה בדיוק בשבילי. למה? כי אני שונא את הדבר שקוראים לו בנק, ומה לי ולשוק אמרתי, לפחות אני אשלים את הפער הזה, כי בכל זאת אני לא רוצה ללמוד. ונכנסתי באמת ללמוד תואר ראשון בבנקאות ושוק
0: איפה
1: למדת? במכללת וסיימתי מצטיין דיקן שנה ראשונה, מצטיין דיקן שנה שנייה, מצטיין דיקן שנה שלישית, סיימתי בממוצע 95 את כל התואר הזה, והלכת למיונים גם לבנק פועלים וגם לבנק לאומי. מצאתי את עצמי נכנס לעבוד בבנק הפועלים, במסלול שקוראים לו הכשרה לניהול, זה מסלול מובחר כזה בבנק הפועלים. ואני אציין שעוד בדרך, בתקופת הלימודים, התחלתי בתור מלצר באיזה גן אירועים, ומצאתי את עצמי שלוש שנים מנהל ושוב חזר לי כל עולם הניהול הזה, שמאוד התלהבתי ממנו. בקיצור, איזה, נכנסתי איזה, ל...
0: איזה הכשרה הייתה? הכשרה לניהול
1: איזה שנתון? 2006. כן, בדיוק לפני 15 שנה. וזאת הייתה שנה שהייתה שנה שלא זכורה לי טוב ברמה אישית. ההכשרה לניהול? לא, השנה הראשונה בבנק הפועלים. הסתכלתי על עצמי במהרה כל בוקר, אמרתי, זה מה שאתה עושה בחיים. נמסור פנקס צ'קים, נמסור את כרטיס אשראי, ואני ממש החלטתי עם עצמי. שאני לא נשאר במקום העבודה הזה, ואני עוזב את הבנק. זו, התקבלה ההחלטה. אז עבדתי בסניף שקוראים לו סניף הים, שבימי ראשון הוא היה ביום חופש, ואני עם אמביציה מטורפת קמתי מוקדם ביום ראשון, והתחלתי שוב לחפש עסקים. והיו לי כל מיני רעיונות, היה לי משא ומתן אולי לקנות איזו מסעדה, הייתי עם עוד מישהו במשא ומתן לפתוח איזה קייטרינג, כי זה מה שעשיתי לפני, וממש כמעט הייתי נעולה לפתוח חברה והייתי באיזה קורס בבנק, ואחת היועצות הארגוניות קראו לו צילה. אמרה לי, פז, תגיד לי, מה, מה, מה עובר עליך? אמרתי לה, צילה, תקשיבי, טוב, לא, אני לא אומר את זה לאף אחד, לך אני אומר, אני כבר לא פה. אמרתי לי, מה זה לא פה? אמרתי לה, יש לי כבר מכתב פיתורים מוכן, אני לא הולך להישאר במערכת הזאת, לא בשבילי. אמרתי, תקשיב, אני רואה אותך פה, לעומת כולם, נראה לי שאתה עושה את ההחלטה הזאת טיפה מפזיזות, תעשה את זה כמו שצריך. אמרתי לה, זה תעשה את זה אומרת לי, יש לי חברה שעכשיו היא מאמנת אישית, גם לתחום הקריירה וכן הלאה. קוראים לה יעל אלכסנדר, לך אליה. אמרתי לה, מעליבי לי אימון אישי, קואוצ'ירינג וכל הדבר הזה, לא בשבילי. היא הכריחה אותי לעשות את התהליך, והתחלתי לעשות את התהליך. לקחתי, אני זוכר, 3,000 שקל שלא היו לי, ועשיתי עשרה מפגשים, 300 שקל למפגש, ועשיתי תהליך שבאמת שינה לי אז את החיים. זה היה נקודת מפנה מאוד משמעותית בחיים שלי. אני
0: כותבת אותך רגע.
1: 20 ו-26, בדיוק בשנה הראשונה.
0: אחת השאלות שמאוד uh, ככה מסכן אותי לשאול אותך, זה מה גרם לך לקרוא את הספר של האקרטול, כוחו של הרגע הזה, בגיל 26?
1: אז את לא קראתי בגיל 26, קראתי אותו בגיל 27-8 כזה.
0: אוקיי. Okay.
1: בגיל 26 עשיתי אז את התהליך אימון אישי. תהליך אימון אישי, מי שלא מכיר, מחולק לשלושה שלבים. השלב הראשון, נכנסים לעומק ומכירים את הבן אדם, מה הערכים שמובילים אותו, מה החוזקות שלו, במה הוא ממש טוב. אחרי זה יוצאים לקבל החלטות, ואחרי זה יש תהליך שקוראים לו ליווי ביצוע. ושם אנחנו הבנו שליפז, מה שהיה חסר לו בתוך השנה הזאת, זה שלקחו לי בפעם הראשונה, מגיל 19, את הדבר שקוראים לו ניהול. כי הייתי מפקד בצבא, ואחרי זה ניהלתי גני אירועים. ופתאום אני מוצא בבנק, פקיד ואני אומר, טוב, מה אתה עושה? ושהבנו שהדבר שהכי הייתי רוצה לעשות בחיים זה באמת להניע אנשים, להניע פרויקטים, להניע תהליכים, לקיצור ניהול, הבנו שהמקום הכי טוב להיות בו, זה דווקא להישאר בבנק. המקום שרציתי לברוח ממנו. ובנינו ויז'ן לליפז, שזה פשוט, אני אומר היום, איך אפשר לחיות בלי ויז'ן? וזה מה שאני עושה היום עם חבר'ה צעירים, אבל בניתי ויז'ן לליפז והגדרתי בגיל 26, שבגיל 36 אני מגיע לתפקיד מאוד משפיע בבנק הפועלים. הגדרנו תוכנית עבודה כזאת לשנה קדימה, אבל זה לא יאומן, אחד המשפטים הכי, הכי חשובים מבחינתי להצלחה זה איפה שאתה שם את הפוקוס, בחיים שם תהיה פריחה. איפה שאתה לא שם את הפוקוס, תהיה דעיכה. ושמתי את הפוקוס מאוד חזק בלהפוך להיות מנהל, ואני זוכר שנכנסתי למנהל סניף שלי ואמרתי לו, oh, תקשיב טוב, אני הולך להחליף אותך עוד כמה שנים. תכניס אותי לישיבות של מנהלים ומה שצריך. והוא באמת ממש לקח את זה, קראו לו נביל טוטרי עוד אז. לקח את זה והכניס לי לישיבות מנהלים ונתן לי פרויקטים. בתוך שבעה חודשים החלפתי את המנהלת מחלקה. אחרי שנה לקחו אותי לנהל את המחלקת השקעות השלישית הכי גדולה בארץ. אחרי שנתיים עברתי לנהל במחלקת המכירות של הבנק את כל הבנקאויות הפרטיות, שזה המחלקות השקעות. ואחרי זה התקדמתי שם לנהל את המכירות של הלקוחות הפרטיים. זה היה בדיוק בגיל 36. הגעתי למצב שאני באמת בתפקיד מאוד משפיע. עשר שנים אחרי שהגדרתי באמת את הויז'ן, שזה בדיוק מה שאני אעשה, וזה פשוט מדהים כמה הפוקוס הזה וכמה הוויז'ן הזה חשוב לעשות אותו תמיד בחיים, אבל בעיקר בעשור הזה, בין גיל 20 עד 30.
0: וכוחו של הרגע הזה?
1: אז היה לי כיוון ברור מבחינת קריירה ומבחינת עיסוק, והיה לי טוב שמה. אבל עדיין שאלתי את עצמי הרבה שאלות על החיים. מה עושים פה? זה הכל. קמים בבוקר, הולכים לעבודה, מחכים שיום חמישי יגיע, עוד פעם מתבאסים שיום ראשון מגיע, ויאללה, מחכים שיום חמישי יגיע. ואנשים בגיל שלושים כבר מתפללים שיגיע הפנסיה. והיו לי גם כל מיני מצבי רוח מדי פעם. לא הייתי נרדם בלילה מכל מיני מחשבות. ארבעים דקות ככה בממוצע הייתי נרדם. היו מצבים שהייתי מוצא את עצמי בשעה שלוש בלילה, ועינב הייתה מתעוררת אשתי, והיא לי, ממי, אתה עדיין ער? אמרתי לה, תקשיבי, אני כבר שלוש שעות מנסה להירדם ולא מצליח. הייתי כבר נכנס ללופים עם עצמי של איך אתה לא נרדם.
0: לא עזר לך למשל לא הייתי ישנה בלילה, ואז הייתי כותבת דברים, וזה היה מרגיע לי את המוח, והייתי הולכת לישון.
1: אז כמובן, הייתה לי מחברת ליד המיטה, כי הרעיונות מטורפים היו מגיעים לי, אבל זו הייתה השעה הראשונה. מה עם השעה השנייה? אבל לא משנה, זו תקופה כזאת שהגיע אליי הספר הזה, שקוראים שקור... לו כוחו של הרגע הזה, שפשוט שינה לי את החיים. אני חייב לציין שיש ספר אחר שקראתי לפניו, שקוראים לו הרצאה האחרונה, שהספר הזה... קיבלתי אותו במתנה מחבר, okay. זה שפר של בחור שקוראים לו רנדי פאו, שהוא מרצה למחשבים באוניברסיטה בארצות הברית, וגילו לרנדי סרטן, והוא במשך שנה עבר טיפולים כימותרפיים מאוד קשים כדי להילחם בסרטן, עד שהוא באמת התפשט ללבלב, הודיעו לו שנשאר לו עוד ארבעה חודשים לחיות. בארבעה חודשים האלה הוא ישב עם עצמו וחשב באמת מה, מה עושים. תדמייני את, את הסיטואציה שאומרים לך שנותרו לך עוד ארבעה חודשים, והנשיא של האוניברסיטה, אמרנו שיש מנהג באוניברסיטה, שמי שרוצה מוזמן לעשות את ההרצאה האחרונה שלו, על כל דבר. ורנדי הסכים לעשות את ההרצאה הזאתי, כמו שאני ואת יודעים, לבנות הרצאה זה לוקח איזה חודש, חודש וחצי, שזה היה בערך שליש מהחיים שלו, אבל הוא קיבל החלטה לעשות אותה, והוא עשה הרצאה על החיים, לא על המוות. כל הספר הזה מספר על ההרצאה שהוא באמת העביר, עם עשרות אלפי צפיות ביוטיוב, וזה היה לפני עשרים שנה. וקראתי את הספר הזה, אבל לא הספר עצמו, עם טיפים מדהימים לחיים וכן הלאה, שינה לי באמת את הפרספקטיבה על החיים, אלא המשפט בתוך הספר. הוא מספר שם בתוך הספר מה הסוד של החיים. הוא מספר שהסוד של החיים זה לראות את המוות, אבל עדיין להישאר בחיים.
0: זה המשפט ש... זה
1: המשפט. והוא מספר על המון חולי סרטן שהיו, שכבו לצידו. מי שחווה טיפולי כימותרפיה קשים יודע, אני מכיר את זה מאנשים שהיו לצידי, שחוו את זה, זה מגיע לתחתית המדרגה מבחינה מנטלית ורגשית ופיזית. קיצור, גיהנום. והוא מספר שאנשים שכן הצליחו לצאת מהמחלה, אמרו תודה על זה שהם קיבלו את המחלה. אני זוכר את אבא שלי שקיבל התקף לב פעם בגיל 41, איך הוא שינה את כל ההתנהלות שלו לחיים. גם מבחינת ספורט, גם מבחינת זה שהוא פתאום שולח לי הודעה, אני אוהב אותך. אני רואה את סבא שלי, שהוא ניצול שואה, איך הוא כל החיים מסתכל על החיים אחרת. ואפשר לראות את מירית הררי בשנתיים האחרונות, שהיא באמת שיתפה לגבי ההתמודדות שלה עם הסרטן, והיא מספרת שם, אני מצטט, שבזכות הסרטן היא יוצאת לשחות בים, והיא מבלעה עם חברים, והסרטן זאת המתנה הכי טובה שהיא קיבלה בחיים. ואני שואל את עצמי, בואנה, אנחנו צריכים לקבל סרטן כדי ללכת לשחות בים? ואני שם התעוררתי ממש. זכות שם לי את הספר בצד ואמרתי, אני לא צריך לחכות כדי להתעורר. ושם הפכתי להיות תולעת ספרים. הפסקתי לראות טלוויזיה, נראה לי כבר לפני 13 שנה, וקראתי מלא ספרים על מדעי הצלחה ועל תורות רוחניות, כל עולם העושר, והספר הראשון שנגלה לי לידיים זה הכוחו של הרגע הזה.
0: אחרי הספר
1: ההוא? אחרי הספר, ההרצאה הוא... האחרונה, החלטתי לחקור את המדף הזה בסטימצקי, שקוראים לו התפתחות אישית. גרם לי בפעם הראשונה להבין איך אני שולט בדבר הזה שקוראים לו הכרה, שנמצאת לכולנו בין האוזניים. וטיפה קצת ככה מהספר טעימה, כי זה באמת מאוד השפיע עליי, בסופו דבר, מה שיש לנו בתוך ההכרה בין האוזניים זה דבר אחד, ידע. יש שם מלא ידע שצבור לנו ממי שנולדנו עד היום. מחוויות ותחושות ורגשות וכל מיני דברים שעלו. ובסופו של דבר, כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שכל מה שתמיד יעלה שם, כמו שאנחנו נושמים ויש דופק, יש גם מחשבות שכל הזמן עולות, ופשוט עולות מההכרה, מהידע שיש לנו. והמחשבות האלה עולות, ומייצרות רגשות, שמייצר עוד מחשבות, שמייצר עוד רגשות, שמייצר עוד מחשבות, ואנחנו נכנסים לאיזה לופים עם עצמנו, וההכרה לוקחת אותנו וסוחפת אותנו. אנשים מתקלחים ולא זוכרים אם חפפו או לא חפפו, זריבה הזאתי של תוך המחשבות. ועקר טולה בפעם הראשונה גרם לי ללמוד איך להתבונן על הדבר הזה מהצד. ויש לכולנו בסופו של דבר שלושה דברים שתמיד קורים שם. מחשבות, רגשות, תחושות. מחשבות, רגשות, תחושות. וברגע שאני מתבונן לדבר הזה מהצד, ואני לא חייב להיסחף אחרי המחשבה, או אחרי הרגש, או אחרי התחושה. ואני פשוט מתמקד ונוכח ברגע הזה, וחי את שלושת הדברים האלה, את הרגשות, מחשבות ותחושות. ומפה אני מחליט מה אני עושה, אם אני ממשיך להתמקד בפעולה, אם אני לוקח כתובנה איזו מחשבה שעלתה, אבל אני כבר לא נסחף ונותן להכרה הזאתי לשלוט בי ולקחת אותי למקומות כמו לא להירדם בלילה, כמו כמה פעמים רצינו לרדת במשקל ולא הצלחנו, להפסיק לקצות ציפורניים, להפסיק לעשן. פשוט ההכרה שולטת בנו ואנחנו לא שמים לב לזה. רגע. כן.
0: זה נחמד וטוב לבוא ולהגיד, אני אסתכל מהצד ואני אשלוט מהמחשבות, רגשות ותחושות. אבל איך עושים את הדבר הזה?
1: קודם כל, יש לי חוק. אני לא מתקדם עמוד בספר עד שאני לא מטמיע אותו לגמרי בחיי. את כוחו של הרגע הזה לקח לי לקרוא שנה וחצי לדעתי.
0: סימנת במרקר?
1: סימנתי במרקר. כי כשאני
0: קראתי את הספר, כן. הייתי במין אה, התפעלות כזאת. ואני בחיים שלי לא מסמנת כלום בספר, אבל הספר הזה הוא רובו מסומן במרקר. אמרתי, מרוב מרקר, מה נשאר?
1: אין ספר שאני לא מראש עם מרקרים, אני מחברת ליד, ואני ממש לוקח אותו ממש כלימוד. אני לא קורא את הספר לטובת קריאת הספר. אני קורא את הספר כדי להטמיע אותו בחיי, ואם אני לא מתחבר, אני פשוט עובר לספר הבא. ואני פשוט לקחתי את החיים שלי, ואני עדיין לוקח את החיים שלי, וממליץ לכולם כחדר כושר. ואני פשוט ניצלתי את ה... הפ... עמידה בפקקים, עמידה בתורים, ישיבות, פגישות, פשוט לתרגל את ההתבוננות, את הנוכחות, זה לא קל.
0: תן דוגמה איך עשית את זה.
1: בסופו של דבר יש פה עניין של נוכחות. נוכחות? בתכלס, בפרקטיות. עכשיו בוא ניקח את הדוגמה שאנחנו פה בפודקאסט. אני עכשיו ממש נוכח במילים שיוצאות לי מהפה. אני נוכח ונינוח ומרגיש את הגוף שלי בזמן שאני מדבר איתך. אני מקשיב לך. זה חוש, חוש השמיעה, אני מקשיב לך, אני מדבר, אני מתבונן בך, אני ממש נוכח בתוך הרגע הזה. יכולה לבוא לי פתאום מחשבה של איך דיברת ומה עשית, ויכולת להגיד אחרת, ואז אני נסחף ואז עולה לי רגש. אולי תגיד לגילי לעצור, לא, זה להיסחף אחרי המחשבות. אני ממש ממוקד ברגע הזה ומתקדם קדימה בכל פעולה שאני עושה. ואם אני אומר לילדים שלי, תגיד לי, נגיד אנחנו נוסעים באוטו, אני אומר להם, טוב, מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו נוסעים לים. אמרתי להם, לא, אתה עכשיו יושב. <laughs> אנחנו עכשיו שומעים מוזיקה. אני עכשיו, אתה מקשיב למה שאני אומר. אני מלמד אותם להיות נוכחים ברגע הזה. יש לך עכשיו מגע של הישבן בכיסא. כאילו, יש פה איזה תרגול מסוים של נוכחות ברגע הזה, וזה בא לידי ביטוי אחרי זה, בזה שאני רוצה עכשיו לשבת ולחשוב איזה ההבדל בין מחשבה לחשיבה. מחשבות הן עולות, זה לא משהו שנשלט. חשיבה זה, אני אומר על ההכרה שלי עכשיו, תקשיבי טוב, דיקטטורה. אני מחליט שאת עכשיו, אני ממקד אותך בחשיבה. אז אנחנו עכשיו חושבים על נושא מסוים, על ההרצאה הבאה שלי, ולאט לאט אני לוקח דף ועט ומתחילות לעבור רעיונות, אני ממקד אותה בחשיבה. אנחנו מתאמנים להיות ברגע הזה מהמקום מה הכי פשוט של להקשיב למוזיקה, אני גם יכול אחרי זה להשתמש במכשיר המטורף הזה שיש לנו בין האוזניים לטובת דברים יצירתיים וקבלת החלטות ומה שצריך.
0: אתה עושה יוגה? כן. אני שואלת את זה. כי ביוגה יש את הקטע שאתה יושב באיזה תנוחה לא נוחה, ואתה אמור להרגיש לכאורה מצוין, אבל בעצם אומרים לך, לא, אתה צריך, אם עוברות לך מחשבות, אתה צריך להעיף אותן, ואם כואב לך, אז תחיל את זה. איך זה מתחבר לך עם, ה... עם מה שאמרת
1: קודם? אני חושב שזה בדיוק אותה דוגמה, כי כשאנחנו מדברים על להתמקד ברגע הזה, לא מדובר פה... לחיות את הרגע ממקום של חוויות, ואני צריך תמיד להרגיש מאושר ולהרגיש הנאות, זה לא. הוא בספר מדבר על ההבדל בין חוויה להוויה, אנחנו מדברים פה על הוויה, פשוט להיות בהווה. קשה לנו בחיים? קשה לנו בחיים. יש עכשיו, אתה יודע מה, פתאום תאונת דרכים, ואני מוצא את עצמי עכשיו, הווייז אמר 40 דקות, וזה הפך להיות שעה ו-40 דקות, זה המצב. וגם ביוגה זה אחלה תרגול שהוא בא ואומר, רגע. לא נוח לך, תרגישי את החוסר נוחות. מגרד בגב, תרגישי את המגירות בגב. זה לא מה שצריכה לקום. תתמודדי, תהיי, תהיי נוכחת.
0: Alors, אנשים דווקא חושבים שיוגה זה בדיוק ההפך. הם מצפים שאנשים שלא מכירים את היוגה, אז הם חושבים שביוגה אתה יושב ואתה מרגיש נפלא, ובאות עליך מחשבות נפלאות, ותחושת רוגע נופלת עליך, וזה בעצם
1: הפוך. אז זו נקודה מאוד חשובה, כי זה בדיוק הפוך. יוגה בסופו של דבר היא מחולקת לחמישה שלבים. אנשים קצת בלבלים בעולם המערבי ונתקעו רק בשלב הראשון, אולי קצת השני, אני אולי קצת אפרט. השלב הראשון ביוגה זה הטה יוגה, זה תנוחות. השלב השני ביוגה, קוראים לזה נייאנה יוגה, זה מדיטציות, זה תרגולי שליטה בהכרה. זה תרגולים מאוד קשים, אנשים אומרים מדיטציה, איזה כיף. לא, זה קשה מאוד למקד את ההכרה איך לעשות מדיטציה. השלב אחריו, השלב השלישי, זה בכלל פילוסופיה של דרך חיים. כי ברגע שאתה לומד איך להיות בריא ותנוחות, ודרך גם השלב הראשון, דרך עבודה גסה לגוף, הגוף אתה לומד למקד את ההכרה בגדול. אחרי זה אתה עובר לשבת במדיטציה ולמקד את ההכרה, ואז אתה בשל לעלות לשלב השלישי של היוגה, שהוא בכלל פילוסופיית חיים. אתה לומד דרך חיים, שאתה יציב... וכל שאר החיים הם זמניים ותנודתיים ואתה יכול להתבונן בהם. אפרופו מחשבות, רגשות, תחושות וזה. וזה בדיוק מוביל אותי לשלב הרביעי ביוגה, שקוראים לו קארמה יוגה. קארמה יוגה זה ממש פעולות, איך אתה בא ולוקח את הפילוסופיה הזאת, על ידי מיקוד של ההכרה שלמדת, לבוא ובאמת לפעול בחיים. ולעשות פעולות, קוראים לזה דהרמה, לעשות פעולות בחיים למען אנשים אחרים, למען המקום עבודה שאתה עושה, למען הלקוחות שלך, למען עצמך, להגיע לשליטה מנטלית, זה אומר לתרגל כל הזמן את ההכרה שלך ולהביא אותה לידי ביטוי בסופו של דבר, לא כל היום לעשות מדיטציות, תעשה מדיטציות כמה שאתה צריך כדי לבוא ולתרגל. זה כמו שאתה הולך לחדר כושר ולחזק את היד שלך כדי ללכת ולהשתמש אחרי זה ביד שלך לדברים אחרים. של היוג, קוראים לו בהקטי יוגה. שפה אתה כבר כדרך חיים עובד באמת בצורה של נקרא לזה זרימה ופלואו, נטול מאמץ על בסיס כל השלבים האלה. והעולם המערבי לקח רק את השני שלבים הראשונים, והוא פספס את השני שלבים הבאים שהם המרתקים. הפילוסופיית yeah. חיים והפעולה. למה אני אומר את כל הסיפור הזה? כי היוגה בסופו של דבר זה תרגולים מאוד קשים כדי שאנחנו נוכל לצאת החוצה ולהשפיע באמת בחיים האמיתיים ולא על המזרן יוגה. מזרן יוגה הוא דווקא צריכה שמה להרגיש את ההתמודדות כדי שיהיה לך יותר קל בחיים האמיתיים. איך נראה
0: היום שלך?
1: אני תמיד קם שעה לפני כולם. אני ממש אוהב את הבוקר. מה זה ו... אומר
0: שעה
1: לפני כולם? יותר נכון, שעה לפני שאני יוצא. שטח לזה שעה לפני כולם. אם אני יוצא בשש וחצי מהבית, שש וחצי בבוקר לכיוון תל אביב, אז אני אקם בחמש וחצי בבוקר. אם אני יוצא בשש, אני אקם בחמש, אני צריך שעה כדי באמת להניע את עצמי ליום. לפני כמה שנים, חמש, שש שנים, זה היה כמעט שעה של תרגול פיזי, מדיטציה, קורה משהו, באמת מניע, מוטיבציוני, עם השראה, מתכנן לעצמי וממקד את עצמי ליום כדי להניע את עצמי ויוצא לדרך. בשנה, שנתיים האחרונות, אני מרגיש שאני צריך פחות לעשות את התרגול בוקר הזה, כי אני מרגיש שבאמת בתוך החיים שלי כבר מאוד חד, ממוקד, ולכן זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, אני לא צריך, כל... המטרה היא לא לעשות את המדיטציות, המטרה היא להרגיש מתי אני באמת בשל כדי להשפיע באמת בחיים האמיתיים. וככל שאנחנו מרגישים שאנחנו יותר משפיעים, צריך להוריד את כמות המדיטציות. זה כמו שבן אדם שהוא חזק, הוא פחות צריך ללכת לחדר כושר. הוא מרגיש שצריך ללכת להתאמן, הוא אה, צריך ללכת להתאמן. ולצערנו אנחנו פועלים בדיוק הפוך בחיים האלה. אני רואה אנשים שעובדים איתי, כל היום אנחנו במשרדים לבושים מחוייתים, אבל מתחת לחולצה כולו עם גוף שרירי כל מתאמן. תכלס, הוא לא באמת משתמש בגוף שלו בצורה פיזית כזאת. מצד שני, אני רואה אנשי מקצוע. נגרים, אנשים שעובדים בבניין, עובדים בעבודה פיזית מאוד קשה, לא מתאמנים בכלל והם קרס. ומתפלאים שבגיל 50-60 כבר הם כאבי גב ודלקות פרקים, כי הם באמת עובדים פיזית, אבל לא באמת אימנו את הגוף שלהם מספיק כדי להגיע. וזה בדיוק אם דיברת על סינא, אין ויאנג, אנחנו כל הזמן צריכים לעשות התאמה בין העולם הפנימי שלנו לבין העולם החיצוני. אנחנו צריכים לחתור להגיע לאיזון בין החיים שלנו בחוץ. לבין ההשקעה שלנו בעצמנו. צריך להיות מתאם, מתאם לידע שאנחנו מכניסים למערכת שלנו לטובת החיים שלנו בחוץ. בן אדם למשל עובד כמוני וכמוך ומכווין אנשים אחרים ומאמן אנשים אחרים לטובת קריירה. אנחנו רוצים להשקיע בזמן הפנוי שלנו כדי ללמוד שיטות איך להכווין אנשים לטובת הקריירה. וכמה שפחות להיות עוד, עוד תוכנית באח הגדול. ופה מגיע האיזון הזה. הגעתי למצב שאני מרגיש שבואנה, אני מצליח להביא ערך מצוין ל... אנשים שאני באמת מלווה אותם, אז אני יכול להרשות לעצמי לראות תוכנית באחר גדול. כי אני מרגיש את האיזון הזה. ובהרגשה אפשר באמת לדעת, וגם במבחן התוצאה, לראות באמת אם אני מצליח להביא ערך לאנשים או לא מביא ערך לאנשים.
0: איך אדם כמוך, עם רמה גבוהה של מודעות ורוחניות, משלב עבודה בבנק כל כך הרבה שנים?
1: זה כיף ששאלת השאלה הזאתי, כי זה באמת מראים לי להנחתה. אנשים לא מבינים מה זה המילה הזאת שקוראים לה רוחניות. כאילו אנשים שחושבים שרוחניות זה לשבת עם איזה גלימה לבנה ואיזה קונקשן ישיר לאלוהים ולעשות מדיטציות כל היום ולהיות באיזה כפר בנפאל. רוחניות זה משהו מבחינתי שהוא מאוד מעשי, מאוד פרקטי. רוחניות זה לחיות ברמת מודעות מאוד גבוהה. רוחניות זה להיות בשליטה על ההכרה שלי, על רמת האנרגיה שלי, על הגוף שלי. להיות בשליטה מבחינת קבלת החלטות איך אני רוצה לחיות את החיים שלי. זה להגיע למצב שאני חי את החיים שאני הייתי רוצה לחיות. בלי לרצות אנשים אחרים. 14 שנים מתוך 15 שנים שאני עובד בבנק, אני מנהל. ואני כל כך אוהב את עולם הניהול. מבחינתי עולם כל כך מעניין, מורכב, קשה. זה אומנות בפני עצמה. איך להניע פרויקטים מנקודה A לנקודה B. איך להניע קבוצה של אנשים מנקודה A לנקודה B. ואני מאוד אוהב את זה, וזה מה שאני עושה. ואני מרגיש רוחניות מאוד גדולה בזה שאני עובד, במה שאני באמת טוב בו, אוהב אותו, ובורחתי לעשות.
0: מה הייעוד שלך ואיך אתה מיישם אותו?
1: אז נגענו פה בעוד מילה שהיא קצת בעייתית. <laughs> המילים האלה שקוראים להם מנהיגות, רוחניות, ייעוד, זה מילים שהן קצת ארטילאיות וקשה קצת להבין אותן. נגיד מנהיגות, יש לה המון פרשנויות. באותו דבר ייעוד. דבר נוסף, קשה למצוא באמת, עם ניסיון שאימנתי עשרות אנשים, קשה למצוא ייעוד ספציפי בבן אדם.
0: אתה הרמת לי קצת להנחתה בעניין הזה של הייעוד. אחד המאמרים שכתבתי באתר שלי זה באמת על מציאת ייעוד. אני כותבת על זה ש... שייעוד זה נשמע מילה מאוד מאוד גדולה. ולדבר על מה אתה מרגיש שנכון עבורך, איך אתה מממש את עצמך, איך אתה עם היכולות שלך משפיע לטובה על העולם, אז לזה התכוונתי כששאלתי מה הייעוד שלך.
1: חד משמעית ואני מאוד מתחבר, ואני מבחינתי, יש ייעוד אחד לכולנו. והייעוד הזה הוא שכולנו חייבים. לחתור כל החיים, למצות את הפוטנציאל האישי שיש לכל אחד מאיתנו. וכדי למצות את הפוטנציאל הזה, כל אחד צריך לשאול את עצמו. ואם הוא לא מצליח לבד, אז זה יעזר לאנשים אחרים, כדי להבין באמת מה מניע אותי. וזה מחולק לשניים, זה doing וbeing. doing זה החוזקות שלי, במה אני ממש טוב. וbeing זה מה מאוד מרגש אותי, מה אני אוהב לעשות, מה מאוד חשוב לי בחיים. וברגע שבן אדם מוצא את שני הדברים האלה, קוראים לזה בעולם האימון חוזקות ליבה וערכי ליבה, ברגע שאני מוצא את שני הדברים האלה, קל לי הרבה יותר לקבל החלטות. קל יותר לקבל החלטה איפה אני יותר רוצה לגור, איך יראה הבית שלי, איך הוא יעוצב, איך יראה הבת זוג שלי, מה היו התחביבים שלי, איך יראה העיסוק שלי. אפרופו ייעוד, שאלת אותי מה הייעוד שלי, אני מבחינתי, הוא מחולק לשניים. אחד, אני מאוד טוב, כמו שאמרתי, בעולם הניהול ומאוד אוהב את זה, אז אני גאה ושתיים, תמיד נמשכתי להכווין אנשים, לייעץ לאנשים, לעזור לאנשים. ומצאתי את עצמי בגיל שלושים, לפני 11 שנה, כבר מתחיל לעבוד עם נוער בסיכון, אני עובד שנים עם נוער בסיכון. לפני שש שנים החלטתי להפוך את העולם ההכוונה של האנשים למקצוע, והלכתי ללמוד שנתיים וחצי אימון אישי. ובשנתיים האחרונות אני מתמקד אך ורק בחבר'ה בני 20 עד 30, ממקום של שליחות. אז להכווין אנשים. ולנהל. אלה שני הדברים שאני מתמקד בהם בחיים, אבל לוקח זמן וצריך לזרום עם הדרך כדי להבין באמת מה באמת הייעוד שלנו.
0: ומה בעצם גרם לך להחליט שאתה רוצה לעבוד עם גילאי
1: 20-30? קודם כל, הלוואי שמישהו היה שם איתי בתקופה הזאת. אנחנו מסיימים בסופו של דבר, בגיל 21, המון מסגרות ממשלתיות. גן, בית ספר יסודי, חטיבה, תיכון, צבא. ואחרי המסגרות האלה... אנחנו נכנסים לעשור, שמבחינתי הוא העשור הכי קריטי בחיים, עשור בין גיל 20 עד 30. קורים שם שני דברים. אחד, ההחלטות שאנחנו נקבל, אנשים לא מבינים את ההשפעה שלהם, הולכות להישאר איתנו שנים קדימה. אם זה המקום מגורים, ואם זה הזוגיות, ואם זה התחביבים, ואם זה החברים, ואם זה העיסוק, העסק שנפתח, המקום עבודה שניכנס אליו. דבר שני, האישיות שלנו. אנשים לא יודעים, אבל בגיל 35, כבר 90 אחוז מהאישיות שלנו, קשה, כבר קשה לשנות אותה. ההכרה שלנו עובדת על דפוסי חשיבה ודפוסי פעולה, וקשה לשנות את הדפוסים האלה, ולכן התמקדתי בעשור הזה. אם מתמקדים דרך אגב בקריירה, כמו שאני ואת יודעים, השבע עד עשר השנים הראשונות בעסק שלנו, או במקום עבודה שלנו, הן מאוד קריטיות. כי בשלוש שנים הראשונות אני מבסס את עצמי, אני מכיר את חוקי המשחק, מתחבר לאנשים. אחרי בערך שלוש שנים, אני מתחיל להיכנס לתפקידי ניהול ביניים, לתפקידים יותר מעניינים. יש לי כבר בעסק שלי לקוחות שמתחילים יותר קבועים, יש לי כבר מנגנוני עשייה, ואחרי בערך בין שבע לעשר שנים, אנחנו מתחילים לגזור את הפירות. אם זה תפקידים יותר בכירים, אם זה משכורות יותר טובות, אם זה לקוחות קבועים, אם זה להביא עובדים לעסק שאני אוכל להתפנות לחשוב על הדבר הבא, וחבל אחרי שבע, עשר שנים, נתחיל את הכל מההתחלה. כי החלטתי פתאום שזה לא מתאים לי. למרות שגם זה טוב, כן? עדיף מלהישאר ולחכות עד הפנסיה במקום שאנחנו לא אוהבים, אבל בגלל זה השליחות שלי לעבוד עם חבר'ה בני 20 30. יש פה המון השפעה.
0: ספר על וואטס uh,
1: נקסט. טוב, וואטס נקסט זה באמת הבייבי שלי, וזה כמו שסיפרתי, זה באמת בית ספר לחיים. זה אני ועוד שותף שלי, קוראים לו אפק פפרוביץ', הוא מנהל את כל המדיה, שיווק, המכירות של וואטס נקסט. והוא גם לומד היום כסטודנט פסיכולוגיה, וכמובן הוא ייכנס ל-Watch Next גם בתור מדריך ומאמן בהמשך. והמטרה שלנו פה לעשות שני דברים מרכזיים. אחד, ללמד ידע שלצערנו לא מלמדים במסגרות הממשלתיות, כמו שאני אוהב לקרוא להן. איך באמת משלבים בין העולם הפנימי לחיצוני, איך מקבלים החלטות, איך פועלים בתוך העידן החדש, המורכב הזה שאנחנו נכנסים ואנחנו נמצאים בתוכו. והדבר השני, באמת להעביר תהליכים, אני מאוד אוהב את המילה הזאת, להעביר תהליכים, אם זה ברמה אישית ואם זה ברמה קבוצתית, של קבלת החלטות וליווי של אנשים בתוך הדרך שהם היו רוצים לבחור, ממש לבנות להם תוכנית לחיים. המסר המרכזי של What's Next זה לקחת שליטה על החיים שלנו. אנחנו קוראים לזה ב- What's Next לעלות על ההגה, להפסיק לנסוע בתחבורה ציבורית. כי הרבה פעמים אנחנו נוסעים בתחבורה ציבורית ואנחנו לא שמים לב, אותנו לנסוע בתחבורה ציבורית. לפעמים אנחנו חושבים מקדים על יד הנהג ואנחנו מרגישים משפיעים. לפעמים אנחנו קצת על ההגה ואז יורדים ממנו. לפעמים אנחנו חושבים מאחורה בסבבה, אבל תכלס ההורים שלנו, הגננת, ההורה, המפקד בצבא, המנהל בארגון, הילדים שלנו, ההורים שלנו, עוד פעמים אנחנו לא באמת על ההגה. והצעקה הכי גדולה שלנו זה חלאס. כוח שליטה על החיים שלך, כך אחריות, תעלה על ההגה. והחיים שלך ישתנו. ולעלות על ההגה מבחינתנו זה לחיות החיים שנכונים לך. תזהה את הערכים שמובילים אותך, תזהה את החוזקות שלך כדי שתוכל לקבל החלטות טובות. ללמוד איך להתבונן ולעשות אבחון לעצמנו, וכל פעם להסתכל על עצמנו מהצד. כאילו, השוטף שוטף אותנו, אנחנו חיים מראשון לחמישי, ראשון לחמישי, ופתאום מתעוררים, כמו שאמרנו, באיזה מחלת סרטן חס וחלילה, או שפתאום מפטרים אותנו מעבודה, או שפתאום אני קולט עצמי עם כרס, או שפתאום התגרשתי. איפה היית? לא התבוננת פשוט ואמרת, רגע,
0: אבל זה אתה קצת סותר את ה-20-30. למה? כי הדוגמאות שנתת עכשיו, הן מתייחסות בעצם לגילאים המובגרים יותר.
1: למה? אני צריך ללמוד כבר בגיל 20-30 איך כדרך חיים. אני עוצר רגע ומתבונן.
0: לא, אני מתכוונת שדיברת על אתה מתגרש וכרס וזה, זה לא בגיל 20-30, זה כבר לא, יותר 45. לא, ברור, ברור.
1: אם אתה רוצה לא להגיע למצב שאתה יושב בגיל 40, ואתה אומר, יאללה, איך העסק שלי הגיע לפשיטת רגל, אתה צריך ללמוד נשמה כל שנה, כל חודש, כל שבוע, כל יום להתבונן, לצאת לדרך כדי לנהל מגמות. אנחנו עבדנו שנינו בארגון מאוד גדול, כל יום אנחנו מנהלים מגמות, מסתכלים על גרפים. למה אנחנו לא עושים את זה לחיים שלנו? שלא
0: יתפרש כי... <אז> כאילו אנחנו לא עושים, כי אנחנו מאוד עושים.
1: <אז> לגמרי. חיילתנו הכי חשוב זה לקבל החלטות. החלטות הן משנות חיים, ואנשים חייבים להבין את הדבר הזה. החלטות טובות משנות את החיים שלנו לכיוון טוב, והחלטות גרועות יכולות לדפוק לנו את החיים. גם דרך אגב, ברירת המחדל הטבעית של בן אדם זה לא לקבל החלטות.
0: כאן אני קצת פחות מסכימה איתך, כי אומרים שלוקחים עשרות אלפי החלטות ביום, אז רובן מהן סתמיות נניח, אבל כשאתה אומר לא לוקחים החלטה, זה לא נכון. אנחנו, גם כשאנחנו מחליטים שלא לעשות, זאת החלטה. כשאני אומרת, לא בא לי להתמודד עם איזושהי בעיה, אני בעצם, אני מתמודדת איתה, לא בצורה הנכונה, אבל אני מתמודדת איתה, ויהיו לזה השלכות.
1: אז אני טוען שרוב האנשים לא באמת עושים את זה בצורה מודעת, כמו גילי פיינשטיין. אני טוען שרוב האנשים בחיים פשוט זורמים. דברים קורים. הם לא באמת מתבוננים, מקבלים החלטות, וצריך להתאמן לקבל החלטות. אני רואה אנשים מסתכלים על תפריט במסעדה ושעה עד שמקבלים החלטה על המנה שלהם. תאמנו את עצמכם ואת הקריירה שלכם לקבל החלטות מהר. תסתכלו על תפריט ותגידו לעצמכם, תוך 20 שניות אני אקבל החלטה. לתרגל את זה, ממש לתרגל את זה.
0: הלא להחליט הזה, הוא הרבה יותר גרוע מאשר להחליט. נכון. כי <עד> אם, ד... לא, אם תחליט, יכול להיות שהחלטה לא טובה, אתה תבין שהיא לא טובה, אתה תשנה. אבל כרגע כל הזמן אתה במחשבות, אתה לא עושה
1: את זה החלטה, אבל תשאל את עצמך, למה אתה לא מקבל את ההחלטה? כי אתה רוצה לדון בזה ולהבין רגע, לא יודע, איזה כיוון מסוים, עוד שלושה חודשים, אהלן וסהלן. אז בואו ניפגש עוד שלושה חודשים. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו חייבים לקבל את ההחלטה.
0: צריך לדעת למצוא את, את נקודת הזמן הזאת, שבו אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה מה שאני יודע, אף פעם לא יהיה מושלם, תמיד יש אי ודאות, נראה ונחליט משהו, כמו שאמרתי קודם, אחר כך מקסימום תשנה.
1: אני רוצה רגע לתת איזה כלי אולי שטיפה יעזור לקבל החלטות, וזה כלי שמשתמשים בו לקבלת החלטות בעידן החדש. HL זו שיטת ניהול שכל המטרה שלה זה להתאים לעידן החדש. העידן החדש שאנחנו עכשיו נמצאים בו, וזה רק הולך להחמיר, זה עידן שהקצב שלו הוא מאוד גבוה. הכמות שינויים שקורית בתוך הדרך היא מאוד גבוהה, ולכן... כבר לא עובדים על בסיס תוכניות ארוכות טווח ומקבלים החלטות ענקיות, לא. מבינים כיוון שבו הייתי רוצה להתעסק או בו הייתי רוצה להיות, ובתוך הכיוון הזה מקבלים החלטה שהיא החלטה קצרת טווח. קוראים לזה MVP, מינימום וילאבל פרודקט. ככה זה בעולם הטכנולוגיה, אבל גם הבן שלך יכול לא לבוא ולקבל החלטה שעוד חצי שנה מהיום זה מה שהייתי רוצה לעשות. ואז הוא מנסה לדייק את הדבר הזה, חוטא רק להגיע ל-MVP הזה, עוד חצי שנה, אבל הוא יוצא לדרך. הוא מוציא את הרעיון הזה מהמגירה או מהמחברת, והוא מוציא אותו למציאות, אבל בצורה מאוד מינימלית. ככה אנחנו פחות מפסידים כסף, ככה אנחנו לא צריכים לעזוב את המקום עבודה שלנו. אנחנו עושים מעין פיילוט, אנחנו יוצאים לדרך, מנסים את זה, אבל בלייב, בלי לקשקש בשכל.
0: מה שנקרא, בצעדים קטנים.
1: יכול להיות שזה צעד גדול מבחינת החלטה, כן? ויכול להיות שזה מאוד קשה, זה חצי שנה מאוד קשה כדי להגיע לזה, אבל אחרי חצי שנה אני יוצא לדרך, ואז אני מתחיל לדייק את עצמי תוך כדי תנועה. אני מקבל החלטות לעוד שלושה חודשים, לעוד שלושה חודשים, לעוד שלושה חודשים, ואז אנחנו מסתכלים אחורה על שלנו, עוד שנה, שנתיים, ואנחנו רואים, וואו, מה עשינו. ואז ההחלטות בדרך גם היו יותר קלות. שתיים... הצלחתי לדייק את עצמי הרבה יותר טוב, כנראה אני אגיע לתוצאה יותר טובה, כי העידן החדש, גם כל כך הרבה שינויים בדרך, כנראה אני אתאים את עצמי הרבה יותר טוב. ואני לא אגיד, יואו, זה מה שתכננתי לעשות עוד ארבע שנים, מה יקרה עוד בדרך בארבע שנים האלה?
0: אתה יודע, פעם בכמה זמן אני מכריחה את עצמי לעצור ולהסתכל, רגע, מה עשית? איפה את? איפה את ביחס לאיפה שאת רוצה להיות? האם את באמת בדרך הנכונה? ובאמת, כמו שאתה אומר, לנהל, לא רק לנהל אנשים אחרים, או להוביל אנשים אחרים, לנהל את עצמי. Mm -hmm. בצורה שבה אני אומרת לאנשים שכדאי להם להתנהל, אז אני משתדלת ככה... מדהים. להיות on the job אמיתי, uh, וגם uh, יש לזה מונח שקוראים לזה walk the talk, לעשות את מה שאתה כן. אומר שאתה עושה. קורה לנו הרבה פעמים שאנחנו אומרים דברים, זה, זה קשור גם uh, באמת חשוב לחבר'ה הצעירים, אבל גם לאנשים מבוגרים. שלדבר זה טוב, אבל לא, לא, לא חשוב לדבר כמו שחשוב לעשות. זאת אומרת שאם אתה מחליט, כבר חשבת, כבר הגעת למסקנה, וזה מה שאתה רוצה לעשות, תתחיל לעשות. Mm -hmm. כאילו, כי לדבר זה נחמד, אבל זה לא... לא מגיעים לתוצאות מלדבר. חד
1: משמעית. זו התחלה טובה. דרך אגב, זה באמת ההגדרה של יושרה. לחיות ביושרה זה לחשוב, להגיד ולעשות אותו דבר. אנחנו חושבים על משהו, אבל אומרים משהו כן. אחר ועושים משהו אחר. כן. בבן אדם no. שמגיע באמת למצב שהוא חי ביושרה, כל מה שהוא חושב והוא אומר, וכל מה שהוא אומר הוא באמת עושה, ואת רואה באמת בן אדם באמת מלא ומסופק מהמקום הזה של work
0: מה הטיפ, או טיפים להורים ששומעים אותנו עכשיו, ורוצים לחווה נכון את הילדים שלהם?
1: א', שיבינו איזו השפעה גדולה יש להם על הילדים שלהם. גם אם חושבים שהילדים שלהם כבר גדולים, יש להם השפעה מאוד גדולה, הם בגיל 20-30, לטוב ולרע. צריך להסתכל ולחנך ולגדל כל ילד בצורה אחרת ושונה, ולהבין שהילדים שונים אחד מהשני. ולהבין שהילד שלהם שונה מהילדים האחרים בגן, ושונה מהילדים האחרים בבית ספר, ושונה מהרצונות של ילדים אחרים להגיע לסיירת, כי יכול להיות שלא זה לא מתאים בכלל. ולכן אחד הדברים הכי חשובים זה לזהות את הפוטנציאל האישי של הילד. לזהות מה מניע אותו, במה הוא טוב, מה מדליק אותו, מגיל מאוד צעיר, וללכת איתו לשם. אני נותן דוגמה מצוינת תמיד בסדנאות שלי, שאני מראה תעודה. ותעודה אמיתית. ואת רואה בתעודה שהילד בערך קיבל ציון טוב ברוב המקצועות, במתמטיקה רואים שהוא ממש לא טוב, שם היה לו איזה 65-70 כמעט טוב, ובקריאה... מדעים ואומנות, רואים שהוא ממש טוב מאוד, מצוין. ואני שואל את כל האנשים, לאיפה הם היו מביאים לו מורה פרטי? וכולם, לאיפה היו מביאים להם מורה פרטי?
0: מתמטיקה, כמובן. מתמטיקה,
1: קלאסי. ואני אומר, זה בדיוק ההפך. צריכים לבוא לילד כזה ולהגיד לו, תקשיב, טוב, אתה לא נכשל במתמטיקה, בוא נשמור על ה-70, ובוא נחשוב מה עושים כדי שהיא על ה-70. אבל בואו נראה מה אנחנו עושים. עם הדבר הזה שאתה כל כך טוב בקריאה, מדעים ואומנות. יש שם משהו לילד, פלא, בתוך הדבר הזה שמאוד מושך אותו, והוא מאוד טוב. ולא רק שהייתי מביא למורה פרטי, רק לתחום הזה, הייתי לוקח אותו לחוג ומפתח. היום הילדים יכולים לעשות דברים מדהימים ולפתוח ערוצי אינסטגרם כבר בגיל 14 ולהיות עשירים, או... זה לא משנה העניין של הכסף, אבל... ולכן קודם אנחנו צריכים לראות... ולזהות את הילדים שלנו, איפה הם נמשכים, במה הם מאוד טובים, וללכת לכיוון הזה. דבר שני, ללמד אותם לעלות על ההגה, ללמד אותם לקחת אחריות על החיים, ללמד אותם להיות בשליטה על החיים שלהם, אבל בעיקר המקום הזה של האחריות. להפסיק לקבל החלטות בשבילם, ולשאיר אותם במצבים שהם צריכים לקבל את ההחלטות, ולשאול אותו מה אתה חושב, ומה אתה הולך לעשות. ללמד אותם לא רק לקבל החלטות, אלא... לקחת אחריות על הפעולות שהם עושים. כי איתרלס אנחנו לא באמת אחראים על התוצאות שיקרו, אנחנו רק אחראים על הפעולות. ולעודד אותם כל הזמן, כמו שהם מעודדים שחקן כדורסל, תזרוק, 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 אל תפחד, כי בסופו של זה משחק של סטטיסטיקה, גם החיים. תלמדו אותם לעשות ולעשות ולעשות ולפעול, ולא להסתגר. וזה עניין של לעשות את זה בהדרגה, והרבה ילדים היום מסתגרים. והדבר האחרון, לדבר איתם על החיים. תגיד לי, כמה אתה מרוצה מהמצב שלך עם החברים? כמה אתה מרוצה מהילדים? מה אתה הכי שונא בלימודים? מה אתה הכי אוהב בלימודים? מה אתה חושב על המורה שלך? כמה אתה אוהב איך שאתה נראה? אתה יודע, זה שיחות שאנחנו לא עושים עם הילדים. והרבה פעמים, אתה יודע, הילדים לא נעים להם מזה, כי הם לא רגילים, אבל כשאני מדבר על זה עם שלי, פתאום מה זה נפתחים? כי מי לא רוצה לדבר על החיים שלו? כולם רוצים. וזה מביא משם איזו התבוננות, וזה מביא משם החלטות, וזה מביא משם גם הוא נכנס אליו לתוך החיים. אז זה באמת מרתק. והמטרה שלנו בסופו של דבר בתור הורים זה לתת להם את הכלים, את היכולות, כדי שהם בסופו של דבר יהיו עצמאים ויחיו את החיים שלהם. ולכן השיח הזה, ההתבוננות, לתת להם אחריות ולחספס אותם עם כמה שפחות זה מרגפן, ולעזור להם לקבל החלטות ולזהות את הפוטנציאל האישי שלהם, יכול לתרום להם המון לחיים. כן, אבל קורה לנו הרבה
0: כהורים. שהילד מחליט
1: איזושהי החלטה, ואנחנו לא אוהבים את ההחלטה שהוא מחליט. Mm -hmm. מה אנחנו עושים? תראי, בסופו של דבר צריך להבין האם באמת מסתכלים על ההחלטה הזאת ואומרים, וואו, ההחלטה הזאת היא ממש שגויה, הילד אה, אה, הוא לא בהכרה, הוא מטושטש, הוא במצב שהוא בדיכאון, אז ההחלטות שהוא מקבל הן לא טובות. בינינו, רוב המצבים שזה לא זה ולא זה ולא זה, וכנראה ההחלטה הזאת היא נכונה לו. ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו באמת מייצרים איתו שיח על ההחלטה הזאתי, אבל מעבר לזה, פשוט לרוץ איתו ולעזור לו בהחלטות שהוא יקבל, כי החיים כבר יראו לו את הדרך.
0: יפה. יש שאלה שלא שאלתי אותך, ואתה רוצה
1: שאני אשאל? יש שאלה שאני רוצה שתשאלי את כולם, וגם אותי, זה what's next. מה הלאה? <laughs> דרך אגב, אני, מת, אני מתעסק המון, בגלל זה קראתי למיזם הזה מה זה מה הלאה? אני מתעסק המון ב... ופחות להסתכל רגע מה עשיתי, וכל הזמן אני שואל את עצמי מה עשיתי. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. גם הדברים הקטנים וגם הדברים היותר גדולים. חשוב לי ככה גם לציין מה, מה אנחנו הולכים לעשות קדימה ומה עשיתי, ואנחנו באמת אחרי החגים הולכים לצאת בקורס מאוד מדהים לחבר בני 20-30, שאנחנו קוראים לו Plan Your Life. ממש עשרה מפגשים, כל שבוע, שלושה חודשים של ארבע שעות כל מפגש, שממש לומדים באמת ידע על החיים, מקבלים החלטות וממש בונים תוכנית לחיים. ואנחנו בוואטס נקסט עושים גם ליווי אישי, תהליכים אישיים שלי עם האנשים, פגישות ייעוץ נקודתיות, בן אדם לפני ראיון עבודה וכל מיני דברים כאלה, כמה שיותר באמת כדי לתת ליווי. יש לנו דף אינסטגרם שאנחנו דרכו מגיעים לחבר הצעירים, קוראים לו וואטס נקסט כמובן. אנחנו מתרגשים לפני הקורס הזה, מתרגשים לפני סדנה נוספת בבית ציוני אמריקה, שאנחנו גם נעשה בחודש אוקטובר.
0: תודה ליפז על השיחה המעניינת.
1: תודה לך,
0: רוצים לקבל את הפרק הבא? תירשמו באתר שלי career coaching co.il ואעדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים להתקשר. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.